0: Buenas noches, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Nos encontramos aquí hoy, jueves 10 de septiembre del año 2020, en un nuevo programa. Lamento, eh, la semana pasada tuvimos problemas técnicos y publiqué un, un aviso que no eh, pasaría el programa. Sin embargo, pues, esta semana sí eh, hemos podido salir al aire. Y pues eh, estoy encantado de eh, hablar con ustedes sobre un reglamento que salió el 16 de julio del 2020. Este reglamento se llama, eh, es un reglamento para la implementación de actos notariales por medios electrónicos. Bueno, ¿qué es eso? ¿A qué suena? ¿no? Medios electrónicos. De pronto ahora ya no tenemos que ir a la notaría presencialmente y solo le mandamos un WhatsApp al notario y ya eh, realizamos nuestro trámite. Eh, sí, sí, definitivamente sí lo podemos hacer, el, el reglamento permite. Luego, pues, pero como antecedente a esto, eh, sería bueno recordar que en, a inicios de, de este siglo XXI, eh, el Ecuador eh, aprobó una ley de comercio electrónico. Esta ley de comercio electrónico ya permitía eh, ciertas eh, facultades eh, electrónicas, como por ejemplo las notas de descargo eh, de la información que, que se envían a través de correos electrónicos, o por ejemplo una eh, posibilidad de contratación, de aceptación en una, en una contratación, siempre y cuando se envíe un texto eh, que decía o una nota que decía algo así como eh, me comprometo bajo las leyes de bajo la ley de comercio electrónico y acepto que el contenido de este correo electrónico eh, es, es, es 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 válido y eficiente y por tanto eh, sirve como eh, prueba en, en juicio y, y, y acepto los términos y condiciones que, que me envían eh, en este texto, por ejemplo. ¿no? Entonces, más o menos así, de esta forma, eh, se podía ya llegar a avertir, o, o mejor dicho, a, a aceptar unos términos contractuales de manera electrónica, a través del correo electrónico. ¿no? Luego, pues, eh, en todos estos años, ya son 20 años desde que esta ley salió, eh, el Ecuador ha ido avanzando poco a poco en el tema electrónico, eh, el gobierno, una de las cosas de pronto acertadas de, del gobierno anterior, podría haber sido eh, el gobierno electrónico, ¿no? si no hubieran hecho sistemas de, de gobierno electrónico ineficaces, en los que, se pagaron muchísimo dinero a, a, a contratistas para que desarrollen plataformas eh, eh, plataformas electrónicas pero que no han sido eh, bueno pues que no, no fueron eh, eficientes, que no son eficientes hasta el día de hoy por ejemplo Kipux Kipux parece ser una plataforma eficiente pero eh, tiene sus deficiencias y una de ellas es que no despacha eh, de forma inmediata, o, o no permite que los funcionarios hagan eh, seguimiento de, sus, de los procesos que se están llevando, eh, llevando electrónicamente ahí. Entonces, a raíz de la gran pandemia de los años 20 del siglo XXI, eh, esta de, de, del COVID-19, la que estamos viviendo, eh, el tema electrónico despuntó muchísimo porque de marzo a la actualidad, octubre, eh, siete meses eh, más o menos que inició este estado de excepción que ya se acaba este domingo, en todo este tiempo de alguna forma eh, la, eh, el, el, el estado necesitaba que los ciudadanos sigan eh, gestionando sus trámites, entonces se potenció el tema de la firma electrónica y que se envíen correos electrónicos directamente a los funcionarios de todo nivel de gobierno, sea, a nivel eh, y dentro de las funciones como por ejemplo la ejecutiva, la legislativa, eh, la judicial, eh, la electoral, ¿no? o la de control social y participación ciudadana ¿no? que se envíen eh, por medio de correos electrónicos directamente a los funcionarios eh, peticiones escritas que estén firmadas electrónicamente y de esta forma pues eh, tengan validez las solicitudes que se hagan entonces eh, al principio de la pandemia como ya venía diciendo todos decían ¿y cómo va a funcionar la firma electrónica? ¿qué vamos a hacer? ¿cómo la vamos a a solventar vamos a necesitar firma electrónica o no eh, era un tema incluso que algunos eh, colegas hasta el día de hoy eh, dicen no 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 firma electrónica no necesitamos ¿no? Eh, sin embargo como les decía al principio descubrí eh, hace poco que hay un reglamento que el consejo de la judicatura emitió para la, la implementación en las, en las notarías ¿no? Entonces este reglamento que, que se titula eh, Actos notariales por medios electrónicos Permite eh, que se hagan eh, ciertos documentos en notarías por medio electrónico ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, ¿qué se requiere? Evidentemente se requiere la firma electrónica este tema de la firma electrónica, recomiendo que, que se lo haga siempre con una institución privada, sea una empresa privada, sea una cámara de comercio eh, o alguna otra institución eh, de carácter privado que permita eh, obtenerla de una forma ágil y rápida. Puede costar un poco más, pero si nos metemos con el Estado a hacer un un certificado de firma electrónica conseguir un certificado de firma electrónica pues pueden demorarse dos tres meses sin ningún resultado positivo habrán casos pues que la gente ha logrado hacerlo más rápido y habría que ver eh, bajo qué circunstancias eh, lo han logrado bueno ¿quién puede hacer estos, es, estos trámites eh, o estos actos notariales por medios electrónicos? ¿quién puede, quién puede hacerlo? En primer lugar, los intervinientes. Es decir, si queremos co comprar o quiero vender un vehículo, yo como vendedor puedo firmar electrónicamente el contrato. Lo hago en Word. Eh, pongo quién es el vendedor, quién es el comprador, la cosa, unas cláusulas eh, propias del contrato de, de compraventa eh, civil. Y luego, pues, eh, recibo el precio, entrego las AVE. Y, eh, y en vez de ir a la notaría a firmar puedo yo coger ese pdf y firmarlo electrónicamente y a su vez el comprador también recibe por correo electrónico ese pdf y lo firma electrónicamente y se lo enviamos a la notaría quien podría eh, debería eh, en todo caso hacer el reconocimiento de firmas eso sería lo eh, esa sería el, el, el ideal de, esta, de este reglamento. Pero bueno, entiendo yo y esto se los voy a un poco a leer de forma rápida para eh, que tengamos un poco más de conocimiento. Existen dos etapas de implementación de, de este reglamento, pues porque insiste el Estado a través de sus organismos de control, como el Consejo de la Judicatura, que se necesita de... Eh, softwares o, o plataformas web o sistemas informáticos, como quieran llamarles, APIs, aplicaciones, o, o como quieran llamarles, eh, que eh, revaliden o verifiquen eh, si realmente eh, se ha hecho el, 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 la firma electrónica dentro de los parámetros normales y, y adecuados, y sobre todo que tengan plena validez, y ahí viene un, 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 una tercera pregunta que, a, la, a la que quiero llegar, es ¿qué validez tiene un acto o documento firmado electrónicamente? pues como decía en ese ejemplo de la compraventa de de la venta de un vehículo ¿no? eh, el, 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 el contrato es plenamente válido siempre y cuando esté en el mundo electrónico es decir, lo comparta por WhatsApp, lo comparta por Facebook, lo mande por correo electrónico. Es, es válido. El momento que lo imprimo, ese documento pierde eh, su validez eh, eh, certificada por un notario. Claro, ahí viene también una de las atribuciones que tienen hoy en día los notarios a través de este reglamento, que es la de dar validez a esas materializaciones de documentos electrónicos, y que además, eh, como buena cosa que ha hecho este reglamento, es bajar la tarifa a, a $1.50 por foja, lo que antes costaba eh, casi $26 por foja. Entonces, realmente, eh, esta... Es, este reglamento parece que trae unos cambios bastante interesantes en, el, en este sentido de eh, realizar documentos electrónicos. Como les decía al principio, hay una progresividad en la prestación de este servicio notarial electrónico, es decir que van, hay dos etapas. Ya una primera etapa hoy en día se puede eh, protocolizar instrumentos públicos o privados por orden judicial, o a solicitud de, de parte interesada dentro de esto ya un, un instrumento privado es un contrato de compraventa de un vehículo tranquilamente ¿no? Eh, no veo mayor problema, un testamento eh, cualquier tipo de contrato incluso ¿no? también la certificación electrónica de documentos eh, desma desmaterializado su certificación, por, por decirlo ¿no? un eh, documento físico lo escaneo, lo subo a, a la nube y le digo al notario por favor eh, este documento que lo desma desmaterialice por favor certifíqueme electrónicamente el notario puede con su firma electrónica dar validez a ese documento electrónico que servirá para el mundo electrónico cuando lo comparta por whatsapp cuando lo mande por, por correo electrónico o cuando simplemente eh, no circule en el mundo electrónico. Ese mundo que los simples mortales no entendemos, ese 010101001, no entendemos. Pero para nuestra vista tenemos un documento con, con lenguaje natural y, y podemos entender las cosas eh, que están expresadas en, en, en ese papel. El momento que lo imprimimos. Estamos materializando un documento electrónico que necesita de un reconocimiento eh, eh, notarial para tener plena validez en el mundo material. También está, por ejemplo, dice aquí certificación de documento materializado desde página web o cualquier soporte electrónico, lo que estaba diciendo, ¿no? Eh, Hace ya algunos años, digamos unos seis o siete años, tal vez, ocho años. Eh, podemos entrar a la página web del CNECIT, meter nuestro número de cédula, nuestros apellidos, y se descarga un documento con una firma electrónica eh, del gobierno electrónico, de la función ejecutiva, que permite visualizar un documento donde constan tus títulos profesionales. Entonces, ese es un, ese, cuando lo descargábamos al PDF y lo enviábamos por correo electrónico, estábamos enviando un documento electrónico. Pero en el momento que lo imprimes para juntarlo a una carpeta, ese documento electrónico no tenía la misma validez que cuando era electrónico, porque ya lo materializamos, entonces había que llevar a un notario para que lo reconozca. El notario costaba antes casi 27 dólares por foja. Hoy en día entiendo que eh, ese, esa materialización, según, el, según las nuevas tasas, eh, Incluido el IVA, vale un dólar por foja, es decir, el anverso y el reverso, lo cual es, nos acerca bastante a una, a una realidad eh, que nos permita hacer eh, documentos eh, electrónicos y materiales. Y esto yo decía al principio, pues, eh, o, o ponía descripción en, en, en este programa de hoy que. Eh, esto ha cerrado la brecha de, 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 del tema electrónico que se esperaba que, se, que en unos 10 años tal vez 5 años en otros lados se complete o se termine eh, de, de cerrar esta brecha entre eh, las cosas físicas y, y las cosas electrónicas y, y se pueda ya manejar eh, ciertos contratos y ciertas eh, ciertas negociaciones de forma electrónica eh, tanto así eh, había mucha expectativa en esto que ya empezamos hace dos años diría yo en el Ecuador con las aplicaciones eh, móviles que nos permitían contratar transporte eh, o contratar un, un servicio de pagos nacional o, o, o contratar un servicio de telefonía móvil Directamente a través de, de una aplicación de, de esta forma, pues Incluso eh, alguna vez Claro, por ejemplo eh, bueno, Me hizo firmar un contrato eh, Con una pluma electrónica sobre una tablet Esto fue como hace seis, seis años Y era válido Pero hoy en día, pues ya tengo mi firma electrónica Entonces simplemente tengo que mandarle el contrato firmado electrónicamente. ¿no? Entonces. Eh, realmente. Esa brecha que todavía estaba. A cinco, seis, siete años. Diez años más adelante. Se cerró en tres meses. En los tres meses de pandemia. Eh, muchísima gente logró. Acceder a estos. A esta tecnología. A estas firmas electrónicas. Que les permiten pues. Eh, realizar actos, contratos. Cualquier otra e incluso eh, constituciones de compañías eh, de la forma tradicional, diríamos, para no confundir porque las constituciones en línea, pues, eh, bueno también, las constituciones en línea también habían que ir a la notaría a firmar, pero ahora ya no hace falta ir a firmar, uno coge el documento PDF, estampa su firma electrónica con su certificado o con su token y la envía por correo electrónico al notario y el notario, pues, puede verificar eh, en cualquier programa lector de PDFs la validez de esta firma, y con esto eh, es suficiente prueba eh, para determinar la validez de este, de este eh, medio electrónico. De esta forma, eh, estos, estos actos que se hacen, tienen plena vigencia, eh, y, y sobre todo, eh, o sea, eh, tienen plena vigencia, tienen solemnidades, tienen la manifestación de la voluntad de las personas, y, y pueden ser admitidos y serán admitidos como una prueba de juicio, siempre y cuando cumplan con las reglas de, de ser un documento electrónico mientras sea electrónico, y cuando se materializa, eh, sea eh, reconocido por el notario eh, que ese documento electrónico tiene su plena validez y siempre así eh, podrá hacer una prueba en juicio y servirá estos medios electrónicos para eh, esta firma electrónica o estos actos que se han hecho con firmas electrónicas para agilizar el comercio y también las eh, cualquier tipo de, de contratación que se quiera hacer en la segunda etapa en cambio ya de, de, de desarrollo, como les, les había dicho al, al principio, el, el Estado un poco se, 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 ha, ha, se ha tratado con la disposición transitoria décima segunda Ley Orgánica de Apoyo Humanitario y, que, y a través del Ministerio de Economía eh, darle al Pleno del Consejo de la Judicatura un... Eh, presupuesto Para que pueda desarrollar eh, Sistemas eh, Electrónicos Que permitan eh, Tener mejores servicios eh, E incluso Que gente que no tiene firma electrónica Pueda acceder a estos Y bueno Eso es todo lo que les puedo contar hoy Les agradezco muchísimo Por estar en este programa Y Lamento nuevamente haberme sobrepasado un poco en el tiempo, pero cualquier duda pues eh, estoy eh, siempre atento a sus comentarios, me pueden dejar mensajes en, en mi página de Facebook, también pueden enviarme eh, whatsapp y si es una pregunta un poco más compleja pues eh, pueden eh, concertar una cita conmigo. Muchas gracias por eh, este momento que, que me ha acompañado en este pequeño conversatorio eh, video de Facebook. Muchas gracias a todos y buenas noches.